0: Du lytter til Ræsons' nye podcastserie, Verdens bedste idéer. Her inviterer vi politikere og meningsdannere til en samtale om ideologiens rolle i dag, og hvorfor deres principper er de bedste idéer for samfundet. For at få adgang til flere artikler, debatindlæg og analyser, kan du besøge Ræsons hjemmeside, hvor du også kan oprette dig som abonnent. denne første udgave af verdens bedste idéer har vi inviteret fire debattører i studiet til en debat om ideologiens rolle i dag. Kartea Pahwani, for fra Exitirklen, Frederik Wad, forretningsmedlem i Socialdemokratisk Ungdom, Tobias Weiche, næstformand i Dansk Folkepartis Ungdom, og den liberale fritænker Dennis Nørmark. Debatten modereres af Max Kroningen. Det første, jeg gerne vil
1: prøve at høre jer, og, og spørge, hvad, hvad, hvad I synes. Det er, hvad ideologi betyder i, i, i samfundsdebatten i dag, hvis vi starter fra Jeg Altså
2: ideologi spiller jo en kolossal rolle i samfundsdebatten i dag. Den, den har en markant rolle i form af, at det er en stor dagsorden, når vi diskuterer politik, politiske storsteder, værdier, når vi taler om religion. Uh, hvor går grænserne for, hvor stor en rolle religion spiller i, i det offentlige rum? Uh, ideologi betyder også rigtig meget, hvad angår hvad skal man sige, aktivistiske synspunkter, eller steder som feminisme uh, og, og andre uh, bevægelser, som, som, som har en markant rolle i dag. Så jeg vil sige, det spiller en, en, en rigtig, rigtig stor rolle. Og, og derfor tror jeg også, at mange af dem, der deltager, måske også er ideologisk forvirret. Um, netop fordi, at vi graver ned i selve ideologiens rødder, og, og hvilken rolle den spiller for det enkelte menneske, individ, borger osv.
1: Fred.
3: Jamen, ideologi spiller en kolossal rolle, og heldigvis en større og større rolle. Altså man kan sige, efter murens fald, hvor der var rigtig mange, der var hurtige til at erklære ideologierne for, for døde, så har vi jo set, ikke mindst efter finanskrisen i 2008, at ideologi så sandelig spiller en kæmpemæssig rolle, også i, i det moderne samfund. Og det synes jeg kun er godt, fordi der er stadigvæk en grundlæggende kamp om idéer i Danmark og i resten af verden. Og den kamp er ikke ligegyldig. Altså Det er ikke ligegyldigt, hvad det er for en ideologisk strømning, eller hvad det er for et ideologisk fundament, der ligesom udgør platformen for de politiske øh, diskussioner og meningsudvekslinger, vi har, øh, både i Danmark, men også i resten af verden. Det er bestemt ikke ligegyldigt.
4: Yes. Jamen ideologi er igen kommet til at spille en stor rolle. Jeg er meget enig med Frederik i det, han siger med, at man kan sige, under Slyther, det her med hans kendte citat med ideologi er noget bras, der har man øh, i lang tid haft en idé om, at ideologi, kan man sige, var noget, en der var lidt dødt. Nu gik man hen til de her pragmatiske øh, tiltag, og jeg tror, det er rigtig, rigtig sundt for et samfund, at det er, at man får meget klargjort, hvilke idéer, hvilke ideologier det er, der slås om, hvordan er, man synes, samfundet skal se ud øh, til sidst. Og jeg tror, at ideologi er meget af det, der gør, af, kan man sige, at os, der sidder omkring det her bord, har valgt at gøre, som vi gør, og vi er, som vi er. Så jeg tror, det er også det er en måde, hvor man kan meget at kende de politikere, man vil få.
5: Dennis? Jeg synes ikke, det går så entydigt godt for ideologien, som, som, som de andre rundt om bordet synes. Jeg synes, at vi, jeg synes at vi oplever i de her år sådan en meget sådan teknokratisering af det politiske sprog, så man, man føler, at man næsten er nødvendig at have en, 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 en kandidatgrad i økonomi eller statskundskab for at forstå, hvad der i virkeligheden foregår. Der jo enormt mange tal igennem luften, og mange politiske debatter, og, og mange valg handler om, og, og, hvor mange arbejdsløse der er, og hvor mange man har brugt i arbejde og ting og sager, som almindelige mennesker simpelthen ikke fatter en skid af. Så, så jeg, jeg, jeg synes, der, det, det kan godt følge, at der, at der er selvfølgelig stadigvæk gang i den ideologiske gryde, og, og vi ser også nogle, noget, der måske ikke ligner egentlig normale ideologier øh, tumle frem, altså Alternativet, eller Trump, eller hvilken ideologi har de helt præcis? Ikke? Det er mere, måske det er mere bevægelser, måske det er nogen, der slutter op omkring nogle mennesker. Så jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at ideologierne står specielt stærkt. Jeg synes faktisk, at det, det er godt at revitalisere dem lidt lille smule, for ellers så bliver politik så teknisk, at almindelige mennesker stempler ud og siger, hvad med følelserne, hvad med værdierne, hvad med det, som jeg kan forholde mig til. For jeg kan sgu ikke finde ud af, om den sidste regering skabte 400 flere arbejdspladser, end DA, hævede, DA eller DI hævder, at den gjorde. Så jeg, jeg er mere skeptisk. Uh,
1: nu bad vi jo jer uh, forberede nogle, nogle udfordringer eller nogle spørgsmål uh, til jeres uh, modparter, ideologiske modparter her. Uh, og det synes jeg vil være et fint udgangspunkt, uh, ud over det vi har nu, uh, til at føre debatten lidt videre hvis vi starter fra Kateria igen.
2: Det er rigtig godt, du startede med, med, med netop den kritik. Øh, for det er derfor, jeg også siger, at jeg tror, at der er mange i den, i den ideologibaserede debat, der går hen og bliver ekstremt forvirret. Øh, og derfor vil jeg gerne kaste hvad skal man sige, et, et udgangspunkt ud, der hedder det her med privilegieblindhed. Om, om selve ideologidebatten ikke er gået hen og blevet mega privilegieblind og mega elitær. Øhm, på den måde, at den, den netop er blevet vanvittigt akademiseret, øhm, og det er en, kun en bestemt gruppe, der rent faktisk vil følge med i den debat. Øhm, der tænker jeg også på øh, den værdimæssige debat, som unge øh, hvad skal man sige, som jeg unge i, de, i ungdomspartierne rent faktisk fører, hvor jeg tror, der er en stor majoritet blandt ungdommen, der ikke forstår et prik at være snart ja.
1: Frederik, hvad synes du?
3: Men jeg er fuldstændig enig øh, og altså det spørgsmål jeg fik før var om, om ideologier var, var vigtige og det synes jeg øh, bestemt ideologi er men der er enorme udfordringer med at få en ideologisk diskussion op at køre øh, det har bare aldrig været vigtigere siden finanskrisen i 2008 og til det du spørger om øh, jeg er fuldstændig enig altså der er alt for mange elitære øh, diskussioner øh, der dominerer nu har vi været igennem øh, en øh, diskussion for eksempel i forbindelse med, med 8. marts Kvindernes Internationale Kampdag, det er jo et rigtig, rigtig godt eksempel på det. Det er de elitære diskussioner, der får lov at dominere, og det afkobler alle andre end de få mennesker, der abonnerer på, på Berlingske og, og politikken. Og jeg kan jo også godt mærke det selv, når jeg kommer ud og snakker med unge mennesker, at der er rigtig, rigtig mange unge, der efterspørger en diskussion af den hverdag, de befinder sig i, og den fremtid, som, som de kommer til at møde. Fremtiden har jo aldrig været mere usikker, end den er i øjeblikket. Altså vi kommer til at stå med en automatisering om forrige år, der betyder, at 900.000 mennesker bliver overflødiggjort bare i det her land. Hvad er det for nogle typer af uddannelser, vi skal satse på? Hvad er det for nogle kompetencer, folk skal have? Der er så meget på spil, specielt for unge mennesker, i de her år. Og den diskussion er vi nødt til at skrue op for. Så jeg er fuldstændig enig med dig i, at en ting er, at rigtig mange af de diskussioner, vi har her til anden, Men noget andet er også, at de er enormt kortsigtede, og de, de, hvad det, de fokuserer egentlig ikke på de diskussioner, som er relevante. Også hvis vi kigger bare et par år længere ud i fremtiden.
4: Tobias? Jamen, øh, altså, jeg kommer jo lige fra et øh, oplæg hvor, øh, omkring øh, demokratiløftet, øh, hvor vi netop har været ude til unge mennesker og prøve at fortælle omkring, hvor vigtigt det er, at man har i demokrati, hvor politikere er ærlige og hvor er, hvor de netop taler i øjenhøjde. Og øh, det tror jeg egentlig også er rigtig, rigtig øh, vigtigt. Øh, jeg tror, når man taler om ideologi, så tror jeg, at mange unge, unge mennesker også tænker, at det er noget, der er meget, meget, meget fjernt fra deres øh, hverdag, meget fjernt fra deres øh, samfund. Øh, ideologi tror jeg mere er noget, når man taler om unge mennesker, de tænker, at det er noget, der er tilbage i Sovjetunionen, tilbage i den kolde krig. Øh, og man glemmer en lidt, at de partier, det egentlig er, de faktisk har meget stålsatte øh, ideologier. Øh, men der er også bare bevægelser, hvor det er, at, at øh, man begynder at, at, lidt at, at tage lidt fra hver sit, kan man sige. Og det tror jeg egentlig generelt er rigtig sundt. Frederik, du havde lige en pointe til det.
3: Ja, øh, jeg har lige en pointe øh, i forhold til det med privilegieblindhed i, igen. Fordi, at øh, hvis der er et område i vores samfund i dag, hvor privilegieblindheden hersker, og det bliver tydeligere og tydeligere, så er det de mennesker, øh, der tjener aller, aller flest penge. Altså, det er som om, øh, bare tage øh, NETS, som, øh, som vi nu har solgt, hvor, øh, hvor direktionen kan trække enorme bonusser øh, hjem til sig selv, selvom de kun har ledet væksten i få år. Altså, der er en afkobling, en større og større afkobling mellem de mennesker, som har deres tørre, som har tjent fit på globaliseringen, og som ikke har nogen problemer med alle globaliserings bagsider. Og så de rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, som har oplevet, at deres løn står i stampe, at deres børn får en dårligere fremtidsudsigt end den, de selv havde, og at de bor i nogle områder i det her land, hvor de, selvom de betaler den samme skat eller mere, oplever dårligere velfærd, dårligere service og flere sociale problemer. Så der er en privilegieblindhed, og der er en afkobling mellem samfundsgrupper, som kan gå hen og blive en reel trussel mod vores samlingskraft. Og det, synes jeg, er den vigtigste privilegieblindhed, der hersker her til lands.
1: Dennis, hvad har du at sige til det?
5: Nå, men jeg synes egentlig, at, 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 øhm, at der er behov for en eller anden re-ideologisering af nogle af partierne, så man netop kommer tilbage til den kan man sige, oprindelige tanke, der var, øh, når, man, når man har et flerpartisystem Og det er jo egentlig virkelig også, at det handler om nogle forskellige interesser, man har imod hinanden. Og det man siger, nogle af de store problemer, hvis man skal kigge på eksempelvis et, et stort parti som Socialdemokratiet eller Venstre eller, eller, eller mange andre, det er jo, at de er blevet partiet for alle. Ikke? De er både partiet for chefen og for lønmodtageren og for den selvstændige osv. Man skal fagne enormt bredt. Og når man skal fagne enormt bredt, så kan man også blive mere og mere sådan ulden i det. Og blive lidt, lidt sværere at genkende rent ideologisk. Altså, jeg savner nogle gange de gode gamle dage, hvor man kan sige, at, at de liberale, de, de, de stod for de rige synspunkter, og så stod uh, Socialdemokraterne for de fattiges og de offentlige ansatte synspunkter, og så kunne vi kæmpe imod hinanden. Jeg er sådan så gamle at jeg mener, at politik er kamp. Jeg mener, det handler om at kæmpe, jeg mener, det handler om at prøve at og i virkeligheden vinde over sine modstandere. Og hvis man sådan skal omfavne alle, så er det netop, at ideologiske modsætninger mudder over i teknokratiske formuleringer, og det lyder, som om vi alle sammen egentlig vil det samme, fordi vi alle sammen er interesseret i at tiltrække de samme vælgere. Altså det er i hvert fald, fordi de, 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 de tre store socialdemokratier, vi har i dag, gør, gør, gør jo det i meget høj grad. De slås om de samme midtervælgere. Og det gør lidt igen, at, at det fiser lidt ud, lidt ud i sandet. Øh, og så, og, og, så jeg, 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 hvis vi skal engagere folk i, i politik og tro på, at deres, deres situation rent faktisk bliver varetaget af nogen, så tror jeg, at de skal kunne høre tydeligere, at de politikere, der er derude, rent faktisk øh, ser dem. Øh, og jeg tror, at massepartierne, folkepartierne, de, de udvisker nogle af de forskelle, som rent faktisk stadigvæk er i vores samfund.
1: Du optrak øh, demarkationen mellem, øh, du, du siger, at, at du, du savner lidt dengang, at, at de liberale var for de rige, mm. og, og, og de, øh, den anden side af det politiske spektrum var for, var for de fattige. Øh, hvor, hvor, hvad skyldes det her? Øh, hvis vi nu ser på for eksempel flygtningekrisen, der er sket et skift øh, mellem det her, øh, at vi, vi, vi plejer at diskutere øh, fordelingspolitik, nu taler vi meget øh, indvandringspolitik. Hvad, 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 Jamen, der, der
5: skete det skifte fra... Altså gamle partier var jo, var, jo, var, jo, var jo drevet af de medlemmer, de havde. Og de medlemmer havde forskellige former for interesse, og så gik de på en anden generalforsamling, og så valgte de de folk, som de, der kunne repræsentere deres synspunkter inde på tingene. Og så sker der øh, op igennem sådan årtierne en udvikling, hvor partierne mere og mere bliver, mere bliver interesserede i, hvad deres vælger egentlig vil, end hvad deres partimedlemmer egentlig vil. Og der får vi en topstyring af mange partier, og så gælder det om, at kan man sige sige mobilisere så mange vælgere som overhovedet muligt og hele gøre sig lækre over for de vælgere i så høj grad som overhovedet muligt. For man får simpelthen penge for, hvor mange vælgere man får. Øh, og man kan sige, det er jo ikke medlemskontingenterne, partierne lever af i dag. Det er, hvor mange vælgere de får ved det de næste valg. Og det betyder, at der kommer en udvikling, hvor det gælder om, kan man sige, at kunne fagne så bredt som overhovedet muligt, og det handler om, at, at ikke have synspunkter, som, som, som skuer alt for meget. Og så sidder der, så sidder, tror jeg, at der sidder mange medlemmer derude, der tænker, okay, indflydelsen i mit parti, den er stort set forsvundet. Det er mere, altså, de, der, de der generalforsamlinger, som nogle af jer har været til, de, de er jo bare et, et show. Altså, de, i realiteten sidder man jo ikke og diskuterer og finder ud af, hvad man, skal, hvad man skal mene. Det er ligesom klapset af fra, fra ledelsens side, og det ved, man ved hvor man står. Jeg selv siddet i, i et stort parti, så er radikale venstre, det var også på den måde. Øh, og det, og det, det, den, den afkobling der, tror jeg, at, at, at partierne som interesseorganisationer er forsvundet til, 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 til gengæld for, at de ligner mere og mere moderne virksomheder, der skal finde et kundegrundlag ude i befolkningen. Og det er, og det tror jeg er usundt. Og derfor tror jeg, at det er sket det.
1: Katerer, du markerer?
5: Altså, vi ved det jo også fra
2: Evidentens side, det her med, hvem er det, der rent faktisk bliver medlem af, af selve partierne. Det er eliten igen, øhm, og det gælder sådan set for alle partier. Så jeg tror også, at der, der er en gennemgående manglende interesse hos især ungdommen i de forskellige lag i samfundet, til rent faktisk at have politisk indflydelse. Øhm, og jeg tror også, det har noget at gøre med, at der er en mangel for oplysning omkring hvad ens politiske indflydelse rent faktisk at bør. Jeg har selv prøvet det ved at besøge de forskellige partier øhm, til debatprogrammer, til lukkede møder inde i Folketinget osv. osv. Og bare med at stille et simpelt spørgsmål til, til både medlemmerne, men også til øhm, de, de mest øh, markante kandidater. Det er bare sådan et simpelt spørgsmål. Hvor mange kender du egentlig fra den muslimske universitet øhm, i din dagligdag? Besøger du dem til? Selv dem, der, der er nogle af de største forsvarsstemmer i forhold til det her med, at vi ønsker et multikulturelt mangfoldigt samfund, de har faktisk ikke omgang med de mennesker, de kender. De har ikke omgang med de forskellige sociale lag i samfundet. Den afstand, der er mellem fra små politikere til større politikere til virkeligheden ude på gadeplan, den er så stor. Den er så stor. Så alt det her, vi ser, det er jo meget populistisk. Altså alle de her taler med, vi vil gerne omfavne bredt, vi vil gerne kunne være noget for alle. Øhm, den, jeg tror, den bunder i at der er et problem med den afstand jeg tror, den bunder i en afmagt og en frustration hos eliten med, at de ikke tæt berørt altså, de er ikke i tæt berørning med
1: virkeligheden
3: ja, og at høre Dennis Nørmark, det er jo som at høre en mand fra nullerne altså, øh, for jeg er fuldstændig enig, vi har haft en udvikling hvor øh, hvad hedder det øh, hvor hele den der teknokratisering, og man har betragtet partierne som rene øh, reklame- og kampagnebyråer, og medlemmerne som nogen, som bare skulle hænge nogle plakater op en gang imellem, den udvikling har der været, men jeg ser en modudvikling nu. Er altså, også, er. Der er, der er folkemøde rundt omkring, forsamlingshuskulturen er ved at blive revitaliseret, partierne har kendt, jeg kan tale på egne vegne, i Socialdemokratiet har man erkendt, at øh, man er nødt til at genopfriske de gamle øh, tillidsmandsuddannelser man er nødt til at give sine medlemmer kompetencer satse på dem, gør dem til lokale politiske forandringsambassadører for den øh, sag man har altså man har ligesom erkendt at det der third way øh, korridon øh, torning koncept med og øh, det handler om at tænke i overskrifter hele tiden og øh, outdoor reklamer og sådan noget, det er væk man er nødt til at satse på den der dialog med mennesker øh, så er jeg fuldstændig enig i at der er en afkobling mellem politikere og, og i højere grad almindelige mennesker, men det er jo fordi, at der generelt i vores samfund er ved at opstå skæld. Vi møder hinanden i mindre og mindre omfang. I gamle dage mødte vi hinanden i folkekirken, i fagbevægelsen og i folkeskolen, og alle de her fællesskaber er vi ved at vende ryggen. Den offentlige sektor bliver mere og mere udmagret. Det ender med, at de fattigste sidder tilbage. I København har vi sorte skoler, vi har hvide skoler. Folk køber private ydelser i større omfang, vi møder hinanden meget mindre, end vi gjorde for bare få årtier år siden, og det ser jeg faktisk som den store trussel, ikke kun mod den velfærdsstat og det velfærdssamfund, som jeg selv øh, brænder så meget for, men også for hele samlingskraften og for den måde, vi er sammen på øh, som mennesker, og også øh, forbindelsen mellem den politiske klasse og så befolkningen.
1: Jeg har godt tænkt mig at prøve at konkretisere det her bare en lille smule mere. Fordi hvis vi nu prøver at se på den rolle ideologi spiller eller ikke spiller i den samfund og dagens debat for eksempel i EU-diskussionen hvordan synes I man kan bruge jeres respektive ideologier til at løse det problem hvis I tilslutter
4: den præmis at der det eksisterer at der er et problem med EU. Tobias? Altså, jeg betragter mig selv som, som nationalkonservativ, og i, og i forhold til, til det, vi taler om før, vil jeg også bare lige sige, at det, jeg tror, der i, i særklasse er sket de sidste mange år, det er, at som der blev nævnt, at midterpartierne så at sige, har, fået, har forsøgt at, at samle sig, men vælgerne på den måde kan gøre, bare, at der er en ugenkendelighed til de partier, mm. fordi at det er, at man ikke ved, hvad det er, de rent faktisk helt præcis står for. Hvis du nævner Dansk Folkeparti, så op i mange hoveder, så kommer det op, noget med indvandring, noget med EU, noget med retspolitik, så, videre, så videre. Hvis du nævner en liberal alliance, ved men det er skat. Der er nogle meget klare, kan man sige, ideologiske kampe for de partier, der er lidt mere ude på fløjene. Hvorimod der er en, en ukenkendelighed hos de øh, midterpartier, som særligt kan man sige Socialdemokratiet, Venstre, øh, de Radikale osv., og i forhold til EU, så øh, som sagt, så betragter jeg mig selv som nationalkonservativ. Og det betyder jo, at jeg tror på selvstændige nationer. Det betyder, at jeg tror på, at demokratiet fungerer bedst i en nationalstat. Og jeg tror, at man agerer bedst ud fra en nationalstat. Og derfor tror jeg ikke på det her federaliseringsprojekt, hvor det er, at man mere og mere forsøger at få alle EU-medlemslandene til at blive til ét land. Så, så man kan sige, at min ideologi, synes jeg, giver et, et billede af... Et fremtidens Europa, hvor det er, at man handler sammen, man samarbejder, man har det godt sammen, men det sker på lige vilkår, alle samarbejder frit, uden der skal komme, kan man sige, nogle andre lande, nogle større lande at diktere, hvordan og de små andre lande skal agere. Men altså, er EU som idé egentlig ikke, at den her samhandel
1: og den her europæiske identitet egentlig skal gøre det her samarbejde øh, lettere? Og hvis, hvis jeg nu skal spørge lige ud, øh, står Danmark så ikke øh, bedre stillet, både øh, socialt og økonomisk, øh, som en, inden for en del af samarbejdet end udenfor?
4: Man kan altid diskutere med det økonomiske. Nu så man også med Brexit, og så gik pundet ned, men det gik meget hurtigt op igen, og deres økonomi står faktisk rigtig, rigtig stærkt i dag. Det, jeg vil diskutere omkring EU, det er jo det her, som jeg også sagde før, det er meget værdimæssigt. Det er netop det her med, at, at jeg tror på, at Danmark fungerer bedst som en selvstændig nationalstat. Jeg tror ikke på, at det fungerer, at man har en føderaliseringsprojekt med øh, Grækenland og Italien osv. Og et samfund, der er meget anderledes end vores, som meget anderledes økonomiske systemer end vores. Og jeg tror faktisk på, at hvis det er, at man har gjort, som man gjorde før i EU, hvor landene handler sammen frit på, på de vilkår, som landene selv vil gå med til, så tror jeg, at det kan bedre. Um, rent økonomisk, hvis det jo er, at man kan afskaffe EU's fælles handelspolitik, så kan landene jo også lettere lave selvstændige frihandelsaftaler på de vilkår, de selv vil gå med til. Og det tror jeg fremtiden. Frederik, du markerer.
1: Ja.
3: Som socialdemokrat går jeg ind for praktiske fællesskaber, der kan løse problemer for mennesker. Og derfor går jeg også ind for den europæiske union. Og jeg må sige til dig, Tobias, at, at hvis vi ikke havde EU, så ville rigtig mange af dine og mine vælgere ikke have noget arbejde øh, i dag. Fordi en halv million af de arbejdspladser, der er i det her land, er koblet direkte op på det indre marked. Jeg synes, der er rigtig, rigtig store problemer i det europæiske samarbejde. Jeg er helt med på, at det har skabt rigdom, fred, og vi kan løse grænseoverskridende problemer på en helt anden måde, end vi kunne før. Og det bliver kun vigtigere i fremtiden. Men hvis vi skal have genskabt tilliden til det europæiske projekt, så må vi betragte EU som en kampplads alle de aktører, det radikale venstre i Europabevægelsen og alle andre, der forsøger at politisere det og gøre det til spørgsmål om mere eller mindre EU. Altså, de stemmer skal forstå for det er en politisk kampplads. Og som socialdemokrat så mener jeg, at hvis vi skal genskabe tilliden til EU, så handler det om en ny balance mellem fri bevægelighed og lønmodtagerrettigheder, hvor socialdemokratiet har stået alt for svagt i den diskussion. Det handler om, at EU i højere grad bekæmper skattely, øh, lukker skattehuller, øh, laver fælles aftaler, der gør, at man dropper de der interne konkurrencer om at presse løn, arbejdsvilkår og skatte, øh, sat sig helt ned i bund. For eksempel i forhold til selskabsskat. Og så handler det om, at EU tager kamp mod social dumping øh, alvorligt. Fordi EU er grundlæggende en god konstruktion. Men hvis EU ikke løser almindelige menneskers problemer, og hvis mennesker oplever, at det eneste, de får ud af det europæiske samarbejde, det er, at deres arbejdspladser forsvinder, eller der kommer mennesker udefra herop og tager deres job til en lavere løn, Jamen så eroderer det fuldstændig grundlaget for, at vi kan have et europæisk samarbejde i fremtiden.
4: Tobias, du markerer. Det, jeg bare synes, der er, er, er lidt sjovt, når vi taler EU og det her med ideologikamp, Frederik, det er jo, at det, der sker lige nu, det patriotiske forår, det er dine gamle vælgere, det er klassiske arbejdervælgere, der nu laver, kan man sige det man kalder det patriotiske forår. Det er jo dem der vender jeres projekt fordi at det er at de projekter som EU I er sat i søen og hylder sig højt, at de ikke til gode ser de her familier, til at de her vælgere. Det er jo fordi at arbejderen kan mærke at hans løn bliver trykket på grund af en fri bevægelighed. Det er jo fordi at EU prøver mere og mere at sammenligne de arbejdsmarkedspolitikker der er omkring i de forskellige lande, og hvor rigdomsniveauerne er meget, meget, meget forskellige. Og, og der, jeg synes bare at du må huske på at anerkende, at de vælgere, der har stemt socialdemokratisk øh, i mange, mange, mange generationer, det er dem, der nu øh, kan man sige, vender jer ryggen og vender jeres projektryggen. Det er det, vi så med Trump. Det så vi i Brexit. Nu må vi se, hvad der sker i dag i, øh, i Holland. Øh, men det, jeg synes, det er vigtigt at huske på i den her ideologiske kamp, at, du, at det er dine gamle vælgere, klassiske arbejderfamilievenner, der vender det her ryggen. God.
3: Ja. Altså de steder, hvor socialdemokratiet bliver smadret, det er de steder, hvor man konsekvent har svigtet Befolkningen gennem 10-20 år. Altså Holland, et godt eksempel, hvor der er valg i dag. Altså der har du et teknokratisk socialdemokrati, som ikke har stået på almindelige menneskers side, når det handler om, at de har oplevet social dumping, pres på løn, pres på velfærd, specielt i yderområderne osv. Og jeg må sige, de steder, hvor socialdemokratierne har hanket op i sig selv, og sagt, at vi er nødt til at føre en lønmodtagervenlig politik, vi er nødt til at føre en politik, der tager udgangspunkt i folks hverdag, der vokser socialdemokratiet. Danmark og Norge er de to, bedste eksempler på det uh, lige nu. Uh, så jeg er enig med dig i, at Socialdemokratiet har svigtet over en bred kamp, men man er, held, erkendelsen er heldigvis ved at nå uh, bredt ud over Europa, og det skal man bare tilskynde, fordi det er den eneste vej frem.
5: Dennis, hvad er dit på det? Jamen altså, man kan sige, der, der føler jeg mig må ideologisk på hjemmebane, hvis man handler om EU, for det er jo et grundlæggende et liberalt projekt, ikke? fordi det som Altså, og det, det viser, at, at kapitalisme virker jo. Altså, det er derfor, det er en, en, en ret god mekanisme. Altså, de fleste mennesker rundt omkring i, i verden for nogle hundrede år siden, de kæmpede mod hinanden hele tiden. De slog hinanden ihjel konstant. Øh, og forskning viser, at en af de ting, der gjorde, at, man, at, at verden holdt op med at være så blodig, som det blev, det var, at man begyndte at handle med hinanden. Man begyndte at se de andre som nogen, som er handelspartner, frem for nogen, jeg bare skal slå ihjel. Det kunne ikke betales, at slå folk ihjel. Der var bedre forretning i at holde dem i livet. Og sådan, det er det, 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 kan man sige, liberalisme er for mig. Det er faktisk, at, at, at det, det er en god idé for mennesker at handle med hinanden. Og da man lavede den europæiske union, og det skal vi aldrig glemme, så var det et forsøg på at undgå de krige, som havde maltrakteret øh, det europæiske kontinent igennem århundrede. Og, det, og, og vi har ikke haft en krig siden. Øh, og, og, kan, og det glemmer vi meget ofte og tænker, Åh, men det er jo ligegyldigt i dag er det i virkeligheden ligegyldigt i dag, ikke? altså med en Rusland, der står og rumler på den ene side af grænsen en, 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 en uterrenlig præsident for de, for, de, for de forenede stater i USA øh, så er jeg ikke så sikker på at vi ikke har brug for et stort, stærkt, mægtigt EU der kan, der kan spille med nogle muskler hvis vi begynder at desintegrere hele unionen med, 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 med nationalisme og selvtilstrækkelighed, jamen så går en del af det her projekt fløjten. Og ja, der var også tidligere noget, hvor socialdemokrater og, og socialister kaldte det og snakke om international solidaritet, men det er åbenbart forsvundet. Altså der er ikke mere sådan noget med, ja, men, men hvad, hvad der, ja, så kan I klage og være sure over, at der kommer polakker og tjekker herop og, og, og ordner vores badeværelse og andre ting, men så, så, så den der internationale idé om, at man også skal hjælpe arbejderklassen i andre lande med at komme op på vores niveau, det er det, det skider man på i dag, eller hvordan, hvordan, hvordan forholder I jer til det? Fordi jeg synes, der tidligere, at man, at man på Venstrefløjen talte om den her slags, og nu er det som om, at, at, man, at man har annammet sådan en meget national retorik om, at det skulle alle for sig selv.
1: Katia, hvad, hvad synes du om det?
2: Altså, jeg, jeg er jo stor fan af EU som konstruktion, øhm, og, og jeg er fuldstændig enig med dig i forhold til, at, at det, det er et projekt, der skal bevares. Især i den her tid, hvor vi har øh, den største i siden 2. verdenskrig. Der tror jeg, det fandme ikke en god idé at, at nedlægge det, det projekt. Øhm, der er det rigtig vigtigt, at vi kan finde ud at samarbejde, tale med hinanden, og handle med hinanden, og, og vælge den fremgangsmåde i stedet for at begynde at, at slå murer op og så videre omkring os selv. Men jeg tror bare, at, at igen, der handler det om, at og at man ikke forstår den helt almindelige borgers frustration over EU. Som jeg synes enhedslisten, og dæfter til, til gengæld er rigtig god til at i tale. Det her med, at det er noget, jeg oplever i forhold til, til mine der eksempelvis har taget en længere videregående akademisk uddannelse. Øhm, og står og, og ikke kan få jobs, har været arbejdsløs 2 tre år på trods af gode karakterer, gode CV'er osv., så, så ser de så, at der selv i offentlige myndigheder bliver ansat øhm, borgere fra andre EU-land, som, som nemt får jobs. Så jeg tror, det er den der helt simple problematik, som man møder, hvor man rent faktisk føler sig afvist af sit eget samfund. Øhm, af, af, af det arbejdsplads, man, er, man, man, man ligesom har, har længtes efter at være en del af. Det er den der hverdag, hvor man, bliver, hvor man ikke bliver anerkendt og hvor man bliver afvist. Og der tror jeg, vi små på ting nogle gange, hvor, hvor at, at det ligner nærmest en joke i forhold til alle de her store konflikter, alle de her store problemer, som de rent faktisk skulle have taget sig af. Altså man kunne bare se, at Tyrkiet-aftalen var jo et nærmest flot, et, et latterligt projekt. Ikke? Um, og på den måde bliver det ved med at begå nogle virkelig ekstreme, store fejltagelser, hvor um, selvfølgelig der sker en stigende afmagt
6: uh, i forhold til den almindelige civile, uh, civile borger. Ja. Mm. Jamen, øh, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg tror også, at en af grundene til, at
3: EU bliver, øh, er så blevet så udfordret her i de sidste par år, det er også, at øh, EU har lagt sig selv i en neoliberal økonomisk spændetrøje, hvor man har tvunget alle lande i det europæiske fællesskab til at føre en bestemt økonomisk politik, nemlig en nedskæringspolitik, øh, som kun øh, fører til gæld, 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 arbejdsløshed, 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 og endnu mere fattigdom. Og hvis man vil se eksemplet på det, så kan man jo bare... Øh, tag et øh, blik i avisen og se, hvad der foregår i, i Sydeuropa. Øh, det er bestemt øh, ikke øh, små ting, der foregår dernede, og det er alene et resultat af den neoliberale økonomiske politik, man har ført. Og så i forhold til det med international solidaritet, der er rigtig, rigtig, rigtig mange på, på højrefløjen og øh, blandt de socialliberale, der, der, der tror, at øh, solidaritet, det er sådan en, en, en gavebåd, der betyder, at øh, alle, der kommer herop, øh, de øh, kan få de samme øh, de skal behandles på samme måde som alle os andre, selvom at de ikke vælger at organisere sig, selvom de ikke vælger at blive en del af det fællesskab, øh, de, de kommer til, øh, så skal de modtage øh, de samme rettigheder og modtage den samme solidaritet øh, som alle andre, øh, og det bør venstrefløjen hylde, altså den her grænseløse solidaritet. Det tror jeg ikke rigtig på, og jeg mener heller ikke, det er den solidaritet, der ligger i det at være socialdemokrat. Jeg vil rigtig, rigtig gerne tilbyde ordentlige forhold for mennesker, der kommer herop og arbejder, hvis de organiserer sig. Altså... Hvis de bliver en del af den danske model, øh, hvis de organiserer sig i fagforeninger og arbejder til overenskomstlignende øh, forhold, så mener jeg, at solidaritetsporten skal stå på hvid gab. Men hvis der kommer mennesker heroppe og presser lønnen, og ikke vælger at blive en del af det fællesskab, øh, som alle andre øh, er i, øh, så mener jeg ikke, at der er noget, der hedder øh, solidaritet. Fordi øh, hvis den der grænseløse solidaritet, som du øh, plæderer for, øh, Dennis, øh, den skal gøre sig gældende her til lands, jamen så har vi jo ikke noget velfærdssamfund. Så har vi jo ikke nogen arbejdsmarkedsmodel. Så skrider det hele, øh, og det er et grundlæggende problem, hvis det sker. Så den form for solidaritet abonnerer jeg ikke på. Jeg mener også, at den er et falsum.
5: Jamen, jamen, ja, man kan sige, fagforeningerne har jo stået stærkere tidligere, end de gør i dag. Folk vælger jo i stigende omfang at forhandle deres egne ting. Altså, det hele system er jo på vej til at krakkelære. Og, 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 og den højt besøgende danske model, den holder jo kun lige ind til, at, at der kommer en eller anden stræk, og så, så står folk foran at kaste en spår, og ikke en dansk arbejdsgiverforening, og siger, nu må I gøre noget. Og det sker jo, fordi at politikere også har været med til at undergrave den gennem tiden. Så jeg tror, at vi lige så stille kommer til at se en afvikling af den, og så vil, det, så vil folk komme hertil og skulle forhandle noget nogle løn og arbejdsvilkår på, på, for, for, for dem selv eller for deres, den, den, den virksomhed de er en del af. så og det er, jo, det er, jo, det er jo, fagforeningen har jo ikke kunne holde på de her medlemmer. I har jo selv været med til at det, at det lige så stille går at det falder fra hinanden.
4: Tobias du Jamen det var mere i forhold til det her med med EU og og jeg at du har ret Frederik i i visse perspektiver omkring at at EU har haft en en meget drastisk nedskæringspolitik som har har betydet rigtig meget for for mange mennesker. Det, jeg tror, der er selve kernen i problemet med EU, det er, som jeg nævnte før, det er den her federaliseringsprojekt, når det er, at kan man sige, den socialdemokratiske gruppe sammen med ALDE-gruppen og den konservative gruppe, stemmer for, at fremtidens EU skal have en finansminister, der kan skulle udskrive skatter i nationalstaterne, at man vil have en mindre kommission, hvor det er, de mindre lande ikke kan være med til, kun de store lande, der bestemmer, at man vil have en EU her som en alternativ til NATO, osv., osv., osv. Hvor det er, at man fratager den almindelige borger i en i nationalstat retten til selv at kunne bestemme, hvordan tingene fungerer i sit eget land. Altså, det er jo på den måde, at udover økonomi, så er det, der jeg tror jeg er allervigtigst for rigtig mange borgere, det er, at man har medindflydelse på det samfund, man bor i, og man har medindflydelse på, hvordan de love skal ud, som det er i ens land. Og hvis det er, at man ikke har det, når det er den afmagt, så langt tid efter, kan man sige, buller op i et oprør, som vi desværre ser, eller som vi jo ser lidt nu af, øhm, så tror jeg bare, at man også må tage til selverkendelse af, at det EU, som I taler om, og det EU, som i hylder det eksisterer bare ikke mere. Det er det, der er blevet udviklet sig til et stort monster, hvor det er, at det handler om alt andet end frihandel, og hvor det handler om alt andet end samarbejde. Det handler om federalisering, og det er et antidemokratisk projekt i dag, som desværre er meget langt væk fra den almindelige borger.
5: Jeg skal give Frederik synes ret i, at, at, at det, er jo, det er jo et problem, hvis man beder mange, meget forskellige lande om at have en fuldstændig den samme økonomiske mm. politik. Jeg, jeg må konkludere også i dag, at jeg nok var tilhænger engang, at ØMO'en den det er jo en fejlkonstruktion. Mm. Det skulle man ikke have lavet. Og hvis man egentlig skulle lave det, så skulle man jo også, skal man sige, synkronisere alle folks finanspolitik rundt omkring i eller Det kan man ikke gøre. Og det, det, det har vi lært af det. Og så, og så komme tilbage igen til det, jeg mener, var EU sådan en kerneopgave. For ellers er du fuldstændig ret. Så bliver problemet, at en særlig tysk måde at tolke det, det liberale projekt på, bliver dominerende i alle andre lande. Mm. Og det er ikke den mangfoldighed af synspunkter, og der, der accepterer jeg og respekterer jeg også, at landene er forskellige, og det har man, det har man ignoreret.
3: Mm. Ja, øh, jeg er fuldstændig enig i, at Socialdemokratiet har begået klare fejl i de her diskussioner, også i forhold til det her med føderalisering, og så accepterer man en kommissionsformand, som øh, har udmærket sig ved at snyde alle de europæiske stater ved at tillade skatteunddragelse i Luxembourg, og der er rigtig, rigtig mange, også symbolske. Æh, ting i det europæiske system, som socialdemokratiet skulle have været langt skarpere på at tage afstand fra at bekæmpe. Det er fuldstændig enig med dig i. Vi er blevet en del af systemet. Men jeg vil stadig våge at påstå, at det er den fejlslagende økonomiske politik, der udgør hovedproblemet. Altså, vi har i sydeuropæiske lande en ungdomsarbejdsløshed på 50 procent. Vi har en almindelig arbejdsløshed på 25 procent. Unge mennesker kan ikke flytte hjemmefra. De kan ikke få noget arbejde. De klogeste forlader de sydeuropæiske lande øh, og flytter andre steder hen Æh, fattigdommen øh, hersker, selvmordsretten vokser, altså denne her økonomiske spændetrøje, man har tvunget alle de her euroland ind i, den har været dræbende, den har været ødelæggende, og den har ikke skabt vækst, den har kun skabt gæld, den har kun skabt social nød, og det er hovedproblemet, og der savner jeg altså fra Dansk Folkeparti et fokus på den del af problemet. Man taler meget om, øh, om nationalstatens betydning, det er jeg enig i, man taler meget om, at EU skal stoppe alle de der øh, føderaliseringstendenser. Det er jeg fuldstændig enig i, og jeg mener heller ikke, at Danmark skal tilsudse af euroen. Men jeg savner for Dansk Folkeparti en meget klar værdipolitisk melding i forhold til den her enorme økonomiske katastrofe, som Merkel og neoliberal neoliberale politik har været.
1: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at stille jer alle sammen et, øh, et, et mere åbent spørgsmål, fordi som I selv nævner, så der, der er der valg i Holland i dag, der er valg i, i, i Tyskland senere, øh, og så øh, vi, vi har en masse valg, som kommer til at være meget udfaldsgivende i forhold til, hvordan samarbejdet, som, som, som vi nu sidder og diskuterer, kommer til at se ud efterfølgende. Hvilken rolle spiller ideologi, som vi ser det, i de her valg?
2: Altså, jeg vil sige, at det spiller en markant rolle. Jeg tror, det er måske mit fokus på flygtningepolitik, på indvandring, på spørgsmål omkring religion omkring over overfor en bestemt religiøs gruppe. Det er jo det, er jo der, det er jo der måde jeg beskæftiger mig allermest med. Så i den kontekst, der spiller ideologi en, en virkelig nærmest hvad skal man sige, en meget dominerende rolle i forhold til visse visse, hvad skal man sige visse politiske aktører der en faktisk vinder frem i den her tid som vi også har set med Trump, som vi også har set her i Danmark. At det bare er bare en vindende sag at tage. Det er et vindende politisk tema. At, at snakke om de fremme. At snakke om, om, om angsten og alt det, vi ikke ved, kommer til at ske i fremtiden. Så i den kontekst, så spiller ideologi en, en rigtig markant rolle, fordi man bruger jo vores ideologiske værdier til at, til at skabe en eller anden form for frustration, en afmagt hos, hos en stor del af befolkningen i forskellige respektive lande. Eksempelvis det her med demokratiske værdier, ikke? om at det, vores demokrati er truet, vores, vores hvad skal man sige, eksempelvis bare vores velfærdsstat i Danmark er truet. En masse af alle de her ideologiske, principielle holdninger, så vi har principielle værdier, som vi bygger hele vores samfund op på, at de skulle være truet af en masse indvandring osv. Så, så, så i den kontekst jo, ideologi har en, en rigtig markant rolle. Spørgsmålet er bare om, 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 den, om, om alle
6: de her værdier rent faktisk er truet. hvad synes du?
3: Altså, jeg synes, det er blandet. Altså, hvis man for eksempel tager et blik på det amerikanske valg, så var der jo rigtig, rigtig mange traditionelt demokratiske industriarbejdere i rustbæltet som stempe på Donald Trump. En mand, som vil halvere øh, selskabsskatten, mm. øh, som vil give skatledelser til de allerrigeste, som vil smadre mm. sundhedssystemet. Øh, altså en mand, som ikke kommer til at føre en politik, der kommer til at gavne de her øh, mennesker. Og der tror jeg i høj grad, som Dennis var inde på i starten, at det er en bevægelse, det er et oprør mod systemet, øh, man opfattede med rette Hillary Clinton som en del af en politisk klasse, der havde ledet det her det her, eller der havde været en del af det amerikanske politiske system i 30 år, og egentlig bare altid havde placeret sig der, hvor, hvor vinden nu blæste, hvilket jo også er, er rigtigt nok. Så der tror jeg, at det var et oprør mod en bestående politisk, økonomisk, kulturel klasse, som kom til udtryk ved, ved det valgresultat. Men i andre sammenhænge, der er jeg fuldstændig enig, altså der er en, en klar værdikamp lige nu, og det er ikke heller ikke i Europa, er det ikke populært at stå på det liberale demokratis øh, side i rigtig, rigtig mange øh, sammenhænge? Jeg tror, at hvis man skal komme det til livs, hvis man skal tage luften, trække luften ud af højrepopulismen, både i Europa, men sådan set også globalt, så kræver det faktisk, at man tager folks bekymringer seriøst. Så kræver det ikke, at man stiller sig over i hjørnet og råber, at er ikke nogen problemer med indvandring og integration så kræver det, at man går lidt længere frem på banen og siger, at der er boligproblemer, der er kulturproblemer, der er sammenstød, som skal adresseres. Mm. Men de skal adresseres på en ordentlig måde. Hvis man gør det, hvis man anerkender det... Men problemet er jo
2: også, at, 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 at Trump er jo et rigtig det godt eksempel det. Det på politisk manipulation. Det. det her med, at, at man sælger et projekt til, til den majoritet af ens vælgere, som, som man senere hen ikke kommer til at løfte. Og jeg frygter lidt, at, at hvilken pris den skuffelse kommer til at koste. Jeg tror, det kommer til at være et markant større oprør, Senere hen, når det så viser sig, at man rent faktisk øh, ikke er blevet repræsenteret, ikke? eller en sag ikke er blevet husket. Ikke? Så jeg tror, at, 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 at den hele det oprør fra, fra, fra alle de uhørte borgere, eller alle de borgere, der føler, sig, føler, at de er blevet glemt, den kommer til at være langt mere aggressiv, langt mere øh, temperamentsfuld og langt mere markant.
6: Øh, netop fordi der også foregår en ekstrem politisk manipulation lige nu. Ja. Altså jeg er igen ikke 100% sikker på, at jeg vil kalde det ideologi. Altså hvis vi, hvis vi siger, jeg ved ikke om det er tekstbook
5: af ideologi, men hvis det er den formulerede idé om det retfærdige eller det gode samfund, så synes jeg ikke nødvendigvis altid, at jeg ser, at det er det, de her store øh, debatter handler om. Der er jeg meget enig med Frederik om, at det virker sgu lidt mere diffust. Ikke? Altså det virker som om noget, der måske handler om værdier, ja, måske handler det om identitet. Folk taler enormt meget om identitet. Identitet er jo, er jo meget personligt. Ikke? Det er ikke nødvendigvis noget, der handler om, om det gode samfund for alle, en eller anden kunne man sige, formuleret utopi. Så det virker meget personligt. Så virker det som en, en afmagt situation, ikke? som vi også har været inde på, at folk føler, at de ikke er repræsenteret, at, at igen, at politik handler om, om, i dagligdagen om noget, som, som fuldstændig er afkoblet fra det, de, som, som de oplever som det vigtigste i deres liv. Jeg synes, men det er der, hvor jeg faktisk tror på, og vi kunne, kan man sige, revitalisere nogle store ideologiske debatter og bruge det her som en chance. Det er jo netop at se eksempelvis som Donald Trump eller de andre ting som et eksempel på, at det, som almindelige karrierepolitikere går og taler om, der er også en med til Tobias siger, det er jo lidt på fløjen, at det er interessant, mm. i virkeligheden sker, der tør at sige, prøv at høre, være med, hvad de her karrierpolitikere taler om. Skal vi ikke prøve at diskutere, om der er en krise i den moderne kapitalisme? Skal vi tale om, at vi skal lave en borgerløn? skal vi prøve at diskutere, om vi skal ned på en 30-timers arbejdshus, sådan noget, som Alternativet laver. Selvom det ikke er mit parti, så er jeg faktisk meget inspireret, det de gør, fordi de tør at sige, okay, der er en disruption-tendens i politik lige i øjeblikket, med, med Donald Trump er ikke svaret, han er en demagogisk klovn, men han er dog et, et, et symbol på, at nogle mennesker tænker, at de almindelige politikere, de taler, om løsninger på problemer, som jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke forstå løsningerne, jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at de faktisk taler om mit problem. Jeg kunne godt tænke os, at vi rystede posen på en eller anden måde, og jeg tror, at, at når man vælger nogle alternative, eller Bernie Sanders, eller forskellige små, ikke non-establishment politikere, og det var i den grad de establishment, der rød på røven i, i, ved det amerikanske valg, så jeg tror jeg, at det er, jeg tolker det i hvert fald som et vink med en vognstange om, at vi skal tænke, radikalt anderledes på nogle punkter. Vi simpelthen man skal virkelig virkelig kaste bolden op i luften og se den lande på en ny måde.
4: Tobias, hvad synes du om det? Jamen, jamen det kan jeg sige også det der med med alternativet lidt sjovt. De blev valgt i Folketinget, før det var til at de egentlig havde udformet en økonomisk politik. Mm. Det er også et lidt sjovt statement kan man sige. Mm. Jeg fik faktisk ni mandater før, at man overhovedet havde en økonomisk politik. Men, men derudover, hvor meget ideologi på den måde de kommer til at fylde ved det hollandske valg, tror jeg også meget afspejler sig, hvordan det er mange systemer også sat sammen. Ideologi, hvis man taler om det, fordi jeg faktisk jo kun rigtigt synes jeg taler om i et land som Storbritannien for eksempel, hvor det jo er, at man virkelig slås om det absolute flertal i en gang, hvor der virkelig er kommet nogle reformer i gang. Jeg tror meget, det som folk også kan være lidt øhm, som sagt lidt irriteret over nu var jeg som sagt ude på den her skoletale om demokrati det er jo også mange folk synes, det er ligegyldigt nogle gange hvad man stemmer, for der sker ikke særlig meget øh, når der er, er en 5-6 partier, og der er til at være sammen for at finde øh, et flertal eller et kompromis, det bliver meget øh, kompromis kunst, bliver meget pragmatisme og øh, på den måde, så tror jeg der er nogen, der godt kan synes at, at det hele kan virke sådan lidt men der sker alligevel ikke så meget
3: Jo jo, og, altså men, men lad os lige klare pissen et øjeblik, altså jeg synes jeg synes også, at der er gået lidt inflation i bare at hylde folk, der vi smidt alt op i luften og så lader det falde ned, og så ser vi, hvad der sker altså øhm, og, og nu blev det sagt før, at det er ude på fløjene man har svarene, og dem skal så de, de, de bliver styrket, og det skal de bare fortsætte med at blive og sådan noget, altså jeg vil bare sige øh, der er gået inflation i den hyldest af partier som Alternativet og Liberal Alliance og Dansk Folkeparti og Enhedslisten og jeg er fuldstændig enig i at det etablerede politiske system kan til tider fremstå forstenet og uden idékraft, det er jeg fuldstændig enig i men rigtig rigtig mange af de her partier, de har ikke rigtig svar på noget som helst, og de tænker ikke et samfund som en sammenhængende størrelse, jeg tror faktisk at vi i de kommende år vil se en modreaktion på det der jeg tror at de partier som har praktiske svar på praktiske spørgsmål der kan realiseres skridt for skridt og skridt for skridt flytte et samfund som det danske ind i en ny tid, som vi pine og død står over for i de her år. En helt ny tid med en helt nye udfordringer, som vi taler alt for lidt om i det her samfund. Jeg tror, at de partier vil blive styrket. Der kom en opinionsmåling her øh, i vinter, øh, som øh, man skal selvfølgelig ikke skal tage en enkelt måling for gode varer, men som viste, at Socialdemokratiet nu er det største parti blandt unge igen på omkring 20% af stemmerne. Det er jo ikke specielt meget, men, men trods alt det største alligevel. Og jeg fornemmer bare, når jeg, når jeg taler med unge mennesker, og når jeg ser mig rundt i den politiske debat, at, at folk er efterhånden også ved at være trætte af partier, der bare råber og skriger om alle mulige gode tanker og de rene hænders politik, men som i virkeligheden ikke kan levere noget som helst, når det kommer til størrelsen.
5: Jamen, jeg, jeg, jeg tror ikke på, at det Jeg tror på, at der kommer flere af de bevægelser. Øh, og jeg, og, jeg, og jeg, altså det er sådan et meget magt, svar at sige, at nu skal de bare huske at tænke den store helhed og alt det her noget pjatteri. Og, men, men jeg håber lidt at befolkningen lidt ignorerer det og bliver ved med at, at, at tage de her sagsbevægelser fast og, 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 og føre dem frem fordi der skete jo også det der for eksempel Alternativet kom på banen så var alle jo enige om, alle magtpartierne var enige om at det var, at det var, noget, det var til grin ikke? og alle de journalister som er alt, alt, alt for tæt på vores politikere i dag sagde jo også at det var til grin og der er det fantastisk at se befolkningen sige at det kan godt være at den journaliststanden, som, som har kontor inde på Christiansborg og efterhånden ligner politikerne uhyggelig meget at de faktisk at de tager fejl og vi, og vi så vi viser dem simpelthen, at vi stemmer den her ind alligevel. Og det nøjagtige, der er sket samme, der er sket med Trump, det samme, der er sket med Brexit, der er altså en bevægelse, hvor, nogle, hvor, hvor store dele af befolkningen siger, vi kan ikke løse de problemer, vi har i dag, inden for det system, der har skabt dem. Øh, altså, hvis vi bliver ved med at køre kage rundt i de samme løsninger, vi har lavet hele tiden, så får vi de samme problemer igen. Og det tror jeg er rigtigt. Jeg forstår ikke, at en, 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 en mand med en venstreorienteret baggrund som Frederik... Altså, vi spørger dig, Frederik, hvis nu du havde mulighed for... Jeg forstår ikke, I ikke siger, at den rigeste procent i den her verden, vi skal finde en mål, vores mål, vores strategiske mål for fremtiden må være at konfiskere 40 procent af, hvad de ejer. Det kan jeg ikke forstå, at I ikke synes. Jeg, vil ikke, jeg kan ikke gøre ind for det, fordi det er ikke liberalt, men jeg forstår ikke, at I ikke gør det. Ikke, ikke siger, man siger, kan vi, skal, vi, skal vi overveje at konfiskere de rigeste menneskers ejendele. Hvis jeg var socialist eller venstreorienteret i dag, så vil jeg sige klart ja.
1: Nu gør jeg så ikke det, Frederik?
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at det er jo nogle idéer, vi skal have på banen. Altså, det er sådan nogle idéer, jeg selv skriver om hele tiden. Det er sådan nogle idéer, som DSU hele tiden kommer med. Øh, vi skal beskatte formue mere, vi skal okay. beskatte afbrudeligt. Ah, Men man må bare lige sige, det er jo imod, det er ikke nye idéer. Det er ikke, at man øh, tænker på i nye baner, eller finder ud af, hvordan vi kan gøre op med gamle, stive strukturer. Det, er bare siger, det er, partier som Alternativet, Enhedslisten og Liberal Alliance... Altså, det at i sig selv hylde dem for at tænke ud af boksen, det kan også blive en selvforstærkende effekt, hvor man bare bliver ved med at hylde ting, der kører længere og længere ud i en ekstrem, og som på et tidspunkt er totalt afkoblet fra virkeligheden. Man kan jo godt have en politisk diskussion med nye svar, med nye løsninger, uden at man behøver at hylde folk, som alene siger et eller andet, øh, som er totalt anderledes, bare for at sige noget, der er anderledes.
5: Jo, jeg er bare bange for, at folk som dig, Frederik, der er virkeligheden der er, der er du brænder for det, lige så stille ryger ind i det socialdemokratiske maskineri og kommer til at ligne de andre. sådan en dyne af, af, af hvad hedder, parti, partitanker, der lige så stille ligger sig ned over det, og så får du at vide, ja, ja, det var meget fint, dengang du var ung, Frederik, men nu er du er voksen politiker, så skal du ikke tænke sig nogen tanker mere. For jeg har set det så tit, og jeg synes, det er så trist, at partierne virker som sådan nogle kreativitets... Øhm, der, der simpelthen tager ilden og idéerne ud af de mennesker, der kommer ind i partiet, fordi de bare bliver omformet til at være, nu skal vi nu administrere, kære venner, mm. i stedet for at tænke nyt. Det synes jeg er synd. Det er en god ja. Jeg kunne
1: godt tænke mig at prøve at høre jer alle sammen nu igen et, 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 et nyt spørgsmål. Øh, ideologi. Øh, hvis I skulle komme med, med, med det bedste argument for det, I står for, for det, I tænker personligt. Og det, og, det, og det bedste argument selvfølgelig mod jeres modparter her lige nu. Hvad vil I så sige, hvis vi starter ved, ved Dennis den her?
5: Frihed virker. Frihed virker. At give folk ansvar for deres eget liv, og give dem mulighed for at bestemme, hvad de gerne vil. Det gør dem mere lykkeligt. det gør, at de vælger... Den, 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 den uddannelse, den livsvej, den måde at ernære sig på, den måde at leve på, de værdier, som de har lyst til at have frit, uden at der kommer, kan man sige, et, 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 et magtsystem, om det så er EU eller staten, eller hvad det måtte være, der fortæller dem, hvad de, hvad de, hvad de skal. Jeg tror på, at mennesket er socialt. Altså, jeg tror på, at, 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 at en frivillig organisering i et civilsamfund er meget bedre, end når en statsmagt går ind og... Og organisere det. Jeg vil gerne indrømme med mine egen som liberale, at jeg mener, at mange liberale har glemt, at vi dybest set er fællesskabsorienterede som liberale. Vi lyder som, om, vi lyder som nogle forbandede egoister i dag, og det er ikke til at holde ud og høre på. For i virkeligheden så er den liberale tradition, jeg trækker på, den er, det er andelsbevægelse, det er højskole, det er alle de der frivillige fællesskaber, hvor vi organiserede. os. det var os, der byggede Danmark op. Det var ikke Socialdemokraterne, det var os. Der, der organiserer os sammen. Og så senere så fik vi så at vide, nej, nej, det må I slet ikke gøre, uden at staten er mere ind over det. Så fjerner vi, fjerner vi alle de der frivillige initiativer lige så stille, så sætter statsapparatet sig på det i stedet for. Og det, det tror jeg ikke gør os lykkelige, det tror jeg ikke det gør os ikke frie, det gør os ikke ansvarlige over for det selv. Så, så jeg, er, jeg, jeg er meget antisocialdemokratisk i min, min mindset, for jeg mener, at, at mennesker er selvorganiserende, frie individer, der er i stand til at gøre tag et ekstremt stort ansvar for hinanden helt naturligt. Og jo mere frihed vi får, jo mere vil vi naturligt gøre det. Jeg er mere ansvar. enig med dig. Det hvad synes du, hvad er det næste argument for imod?
2: Det gør privilegivindigheden åbenbart også. Mm. Og der tror jeg bare, at der, der bliver nødt til at være en balancegang, fordi at øh, det her med at sige, at, at mennesket er lykkeligst, øh, når det får lov til at organisere sit eget liv, får lov til at have autoritet over sit eget liv, osv. Vi trækker ikke alle sammen et heldigt lov til det her liv. Vi trækker forskellige øhm, Og lidt, det her, at sige, at sin, det, det, lidt det her med at sige, at man er sin egen lykkesmød. Det er simpelthen sådan et øhm, Og der tror jeg, at øh, jeg ved ikke, hvordan man, skal, hvordan man skal skabe sådan et projekt, men der tror jeg, at det er vigtigt, at man også er, er realitetsnær, og man er vågen, og man forholder sig til realiteten, ligesom jeg har i Hassan en gang sagde, at det for helvede ikke er der kommer en anden reaktion, når du smider en bold ud til verden. Og, og, og der handler det rigtig meget om medansvar. Det handler rigtig meget om, at vi lever i et samfund sammen. Og det kan vi ikke undgå. Og vi, og vi er under indflydelse af hinanden. Og derfor, selvfølgelig skal friheden sættes højt. Men der skal også være en fællesskab. Der
6: skal også være et fællesskab, hvor, at, hvor at vi beskytter dem, der ikke har trukket det, det heldige løde liv. Og Tobias, hvad, hvad er dit take så? Jamen altså, altså at,
4: at nationalstaten selv har magten, at det folk, der bor i det afgrænsede område, man kan kalde ens eget land, Danmark, har indflydelsen på, hvor hvorhen landet skal. Øh, og, og for at vi ikke alle sammen skal sige frihed hele vejen rundt om bordet, for det tror jeg, at alle ligesom vil, vil gøre sig selv til, til monopol på. Altså, men, men så vil jeg sige at i hvert fald friheden til selv at kunne bestemme i eget land, og også den frihed til at, at bevare den kultur, de traditioner de værdier, som i mine øjne har gjort Danmark til det fantastiske land, øh, som jeg mener det er. Der er en kamp, hvor det er at det er værd at bevare noget. Ikke hele tiden at forandre. Man skal ikke bare forandre for, for at forandre. Men der er noget, der fungerer. Der er nogle værdier og nogle traditioner, som binder os sammen som folk. Og som jeg mener er faktisk er ret unikt for, at vi er så stærkt et, et folk og har så meget tillid til hinanden, som vi har i dag. Øhm, der hvor det er sådan også, jeg vil sådan, måske kritisere lidt det liberale, det er jo fordi, jeg mener også, at frihed er godt, men jeg mener, at tryghed er på mange måder endnu bedre. Og det var egentlig det, som, som filosofen Thomas Hobbes sagde, det her med, at hvor det er, at frihed kan i sig selv også godt blive sin egen fjende, fordi hvis det er, at man går op i absolut frihed, så kan man sige, så skal du fjerne alt, der begrænser frihed for den enkelte. Det er jo friheden til at gøre lige, hvad du vil. Og i sådan et samfund, så vil der jo herske anarki og lovløshed. Så selv for de liberale herovre, så er der jo også grænser for frihed. Selvom alle så godt vil gøre sig til, til monopol på det, så har alle sin egen grænse for frihed, hvor den skal gå. Jeg mener, det er rigtig godt, at man har en, en social kontrakt, kan man sige, hvor det er, at man giver noget frihed, og så får man også en masse tryghed igen fra staten og samfundets side af. Friday.
3: Mit politiske mål det er også øh, frihed, øh, og jeg tror, grund, jamen, jeg tror grundlæggende på, at mennesker bliver større og stærkere og lykkeligere og friere i stærke forpligtende fællesskaber. Øh, og øh, jeg tror ikke på, at minimalstaten er løsningen på, på noget som helst. Jeg synes netop, at socialmordtid har bevist, øh, at det er samspillet mellem stats-civilsamfund øh, og det private næringsliv, erhvervsliv. Øh, der skaber resultater for mennesker der skaber tryghed for mennesker der sørger for at mennesker har et arbejde og der giver muligheder til langt flere mennesker altså det her med at insistere på at mennesker først og fremmest skal befris fra øh, snærende længere øh, en familiebaggrund, en økonomisk baggrund der gør at de ikke kan træffe de valg i livet de gerne vil og ikke har de samme muligheder som andre men også det her med at vi er et, øh, et samfund der griber folk der falder og understøtter folks ambitioner og drømme og jeg må bare sige hvis jeg kigger ud over verden, jeg kan ikke få øje på et sted på den her klode, hvor mennesker er mere frie end i Danmark. Jeg kan ikke få øje på et sted, hvor man har afprøvet øh, Dennis' minimalstatsmodel, hvor øh, hvor vi har et samfund med mere frihed, med mere tryghed, hvor mennesker har så mange muligheder som i det her land. Så afgjort frihed er, er det politiske mål. Vi har bare en lidt anden medicin, end, øh, mm. end, den, øh, end den medicin, som Dennis han, øh, han ordinerer her.
1: Uh, til sidst her, nu må vi se, hvor lang tid uh, det bliver, men så vil jeg gerne give jer mulighed for at, at komme med en type afsluttende bemærkning, en, uh, en, en sammenfatning, hvis, 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 I, uh, hvis I har noget, uh, som I ikke mener, vi, er, vi, er, vi allerede
5: har vendt. Yeah. Denne, vil du yeah, men altså, again, yeah, En af de bøger, der gjorde et indtryk på mig gang, var Isak Asimovs bog, uh, I, Robot. Og det, han beskriver i den, den verden, det er en, en verden, hvor, hvor robotterne hjælper mennesker. Der er en robotlov i den her verden, og den, den hedder, at et robot må aldrig skade andet menneske. Og så sker der det, at robotterne faktisk begynder at skade mennesker og, og, og på forskellige vis, og så prøver man at finde ud af, hvorfor. Men det, det, de så finder ud af, det er, at robotterne har, har regnet ud, at mennesket i virkeligheden skader sig selv at mennesket på mange omgående områder går i vejen for sig selv, at ondskab er noget hos mennesket. Så ved at tøjle mennesket, ved faktisk at holde mennesker indspæret i lejre og videre, så undgår vi faktisk, at der kommer nogen som helst ondskab. Ved at kontrollere os, fastspænder os andet sammen, så vil vi ikke gå i vejen for hinanden mere, og så vil vi opnå det, som Tobias kan, øh, så godt kan lide, nemlig tryghed. Altså absolut tryghed. Ja, men absolut tryghed bliver på bekostning af vores, vores frihed. Øh, og, og der må vi så vurdere, jamen, at vil vi i virkeligheden have et, et verden, som er enormt tryg og enormt dejlig, og må, men, men vores frihed for, for rent faktisk at lave ondt og gøre ondt øh, i, i den helt banale hverdag, er, er, er blevet begrænset for os. Det tror jeg ikke, nogen af os ønsker. Øh, og, så jeg tror, jeg, kan, jeg vil aldrig kunne leve i en verden, hvor tryghed var vigtigere end frihed. Øh, fordi at jeg ved, at, at, at tryghed, det er lige præcis det, alle mulige totalitære regimer begynder at hæve det, at, de, at de gerne vil skabe for folk. Øh, og det betyder så bare lige, at de ikke får lov til at bestemme, fordi partiet ved bedst, eller samfundet ved bedst, eller patriarken ved bedst, eller hvad det er, der måtte vide bedst. Øh, så ja, det er en... Jeg, siger, tre, jeg, jeg, jeg tænker bare, at det burde ikke være
2: Altså at, det her med, at øh, enten skal det være dit projekt eller dit projekt. Jeg forholder mig godt til, til, til virkeligheden. Altså, at, at vi har en, en, en anden virkelighed i dag. Vi har flygtninge, der kommer til Danmark. Jeg, jeg, jeg var ude og et, et nyt projekt her øh, for cirka en uge siden, hvor det er en række unge kvinder, der er øh, hvad det, fagprofessionelle. De har længerevarende videregående uddannelser inden for, De er blandt andet psykologer, læger osv. De har sat sig ned og skabt sådan et feministisk projekt, hvor de siger, at nu vil vi gerne have nyankommende eller kvinder, der har boet her i rigtig mange år. Øhm, som ikke er særlig dygtig til dansk, ikke har været en del af samfundet. Den generation i vores egen minoritet, den vil vi gerne ud på arbejdsmarkedet. Og så starter de så det her projekt. De kommunikerer med jobcentrene, ditten og datten, og hvad sker der? Efter en måned, så banker de hovedet ind mod biokratiet. Ikke? Øhm, og så kommer der tonsvis af regler, tonsvis af retningslinjer, hvor de, hvor de tænker, og alle kvinderne, alle de kvinder, der ikke engang er særlig gode til dansk, de har aldrig ude på arbejdsmarkedet, som gerne vil ud og bidrage til samfundet, vil for en gang skyld gerne mærke, at de er en del af et projekt de får ikke lov til det, fordi at der er en masse regler, der er en masse retningslinjer. Og vi ved jo godt, hvis vi skulle frigøre de her kvinder, og vi skulle rent faktisk investere i dem, og de kunne investere i os tilbage igen, så skal de jo være en del af det her fællesskab, ikke? Det er der, hvor de lærer allerhurtigst dansk. De lærer det sgu ikke til de der skide danske og dit, de, og hvor de så bliver sendt hjem igen. Så det handler også om at forholde sig til realiteten og sige, at vi har en ekstrem forandrende verden. Vi har en rigtig stor strøm af mennesker, der kommer udefra, som har nogle alternative evner, som vi måske skal lære at bruge anderledes. Vi skal tænke integration anderledes. Vi skal tænke integration langt mere praktisk, og måske lægge biokratiet på hylden og sige, okay, hvordan kan vi skabe den integrationsbevægelse, der har været i min mors familie? Jeg består, min mors familie består omkring 100-150 medlemmer. Min fædre ejer den største cykelindustri på, på, på Sjælland. Altså, named, hvilken som helst cykelforretning, den er på Rådelspladsen ejer mine fætter. Så de har startet en kolossal kæde, og det min fætter gjorde, da han kom til Danmark, det var, at han underviste andre organer. Hver gang, der var en ny ung mand, der kom på flygtninge nej, tog han og sagde, hey dig, du skal være min elev, og så vil du købe mig ud om 5-10 år. Og på den måde har han skabt en hel industri blandt organer med cykelforretninger. Øhm, og så var der så også noget med blomsterforretninger osv. Så, videre, så, videre. så han gik uden om reglen. Han sagde, nu vil jeg at gøre noget.
6: Men hvordan kan vi gøre det til en del af systemet? Så det sker rent faktisk strukturelt og systematisk. Øhm, jamen, jeg vil godt også lige øh, rette lidt, altså, fordi
4: øh, som sagt, altså, det behøver ikke at være et enten eller. Enten så er det absolut frihed, eller så er det absolut tryghed. Selvfølgelig. Altså, det er bare for at sige på den måde, at alle, når, når vi nu skulle nævne vores, det bedste af vores ideologier, så vidste jeg godt, at alle om bordet vil nævne øh, frihed. Mm. Og der er min pointe bare, at alle ideologier, alle mennesker har en begrænsning for frihed. Og det er vi bare uenige om, hvor den grænse så går. Nogle vil gå længere, nogle vil gå knap så langt. Øhm, og man kan sige... Øh, glemte en jo lige ved spørgsmålet, var. I det er det
1: værste argument, det er egentlig og imod.
4: Ja, altså, og, og, det, det og, 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 og jeg bevæger mig jo egentlig som nationalkonservativ imellem lidt to, øh, hvad jeg siger, også andre ideologier. Altså, jeg jeg kan jeg se mig rigtig meget af det, Frederik han, han jo også siger omkring øh, det sociale. Altså, det er jo også noget, som, som jeg går meget op i, altså, og er meget stolt som sagt også, af, af, af det land, jeg bor i, fordi at der er ikke noget andet land i verden, hvor det fungerer lige så godt som i Danmark. Og alle andre lande i, i verden stort set kigger i hvert fald til Danmark og tænker, hvordan er det, I gør det? Hvordan er det, I gør det så godt? Hvordan kan det være, at ens sociologiske baggrund ikke betyder verden Hvordan kan det være, at man kan øh, uddanne sig til næsten, hvad man øh, vil, uden at det skal koste noget? osv videre. Og det mener jeg bare er rigtig meget at være stolt af. Og derfor kan man sige, så øh, bevæger jeg mig på måske, lidt mellem to øh, øh, fløje på den måde.
5: Altså der er jo heller ikke nogen ønske om, at vi, altså, hvis, 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 hvis løsningen var så lille stat som muligt, så ville Somalia jo være en fuldkommen fantastisk succes. <laughs> og det er det jo af god grund ikke. Jeg mener bare, at, at, at kan man sige, administration, byråkratiet som du taler om, det er gået for vidt i vores land. Altså vil sige, at jeg at jeg anerkender behovet for en stat, og en stat, der kan hjælpe de svageste. Absolut. Problemet er, at vi er noget, en stat, der hjælper alle. Og, 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 det, og det skal den ikke. Den skal hjælpe dem, der har der, der er problemer, og resten skal bruge nogle andre ressourcer i samfundet. 75 procent af danskerne i dag siger, at de vil gå til kommunen, hvis de havde økonomiske problemer, ikke til deres familie. Det synes jeg faktisk er forfærdeligt. Det er problematisk, og det, det er det, jeg mener, det det, mener kalder social af vores samfund. Ikke? Det er, systemet at systemet er kommet til at blive så magtfuldt og så stort, at, at individets personlige ansvar over for hinanden, at det begynder at, 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 at falde bort. Så, så synes jeg, det, det, er som, det er bare gået for vidt. Og derfor vil jeg gerne have, at det bliver, det bliver trukket tilbage i en mere liberal varretning så det bliver lidt mere medmenneskeligt lidt mere humant og lidt mindre system.
1: Frederik?
3: Altså, øh, grund til, at jeg tror grundlæggende på den socialdemokratiske idé og den socialdemokratiske idétradition, tradition det er, fordi jeg kan ikke finde noget andet parti i det politiske spektrum, som ikke står at forsvare øh, nogle herskende, autoritative klasser i, i samfundet. Altså, du har den yderste venstrefløj, som blindt forsvarer staten. Øh, du har øh, de blå liberale, som blindt forsvarer markedet. Og så har du en masse partier, som øh, forsvarer den kulturelle øh, klasse, øh, den uddannelsesmæssige klasse, den økonomiske klasse osv. Jeg synes, at når Socialdemokratiet er bedst, så står Socialdemokratiet og forsvar det enkelte menneske, og forsøger at få øh, løst problemerne for almindelige mennesker i, i det her samfund. Mod alle de klasser, der forsøger at undertvinge øh, menneskers øh, lydighed, og forsøger at få øh, mennesker til at agere på, øh, på deres præmisser. Og jeg synes, at det er interessant at have et parti og et bevægelse i ryggen, som grundlæggende tror på, at alle de forskellige komponenter, der er i et samfund, som jeg sagde før, civilsamfund, erhvervsliv og stat, at vi kun får det bedste samfund, hvis de komponenter, de arbejder sammen i fællesskabets interesse øh, og det enkelte menneskes interesse. Øh, og jeg mener ikke, øh, som, øh, som jeg også ved, at, at Dennis mener, at Socialdemokratiet bare er blevet sådan en statsparti, der blindt forsvarer alle offentlige ansatte og ikke kan se kritisk på noget som helst. Altså de perioder i Danmarks historie, hvor det her samfund har rykket sig allermest, hvor der er blevet skabt allermest velstand, hvor der er blevet skabt allermest udvikling og hvor man har tænkt ud af boksen og skabt resultater, der har rykket samfundet ind i fremtiden. Det har været, mens vi har socialdemokratiske regeringer. Det skete i 50'erne, det skete i, i 90'erne, og det kommer til at ske igen. Det er overbevist om. Det er her oversvarende er.
1: Det tror jeg bliver
0: den konkluderende bemærkning. Tak fordi du lyttede med på Rasmus Podcast, verdens bedste idéer. Følg med næste gang, når vi har fire nye mennesker i studiet til at diskutere de idéer, som driver samfundet i den rigtige eller forkerte retning.